damas y caballeros, niños y niñas, prepárense a romper paradigmas. Ahora con ustedes queda el único e inigualable. Bueno, bueno, pues ya estamos aquí en el episodio número 4 del podcast de Alex y Jen. Y el día de hoy estaremos hablando con Lili Muñoz, quien es nacida aquí en Santa Bárbara, California, pero sus papás son inmigrantes. Su papá viene de Zacatecas y su mamá es de Jalisco. Lili es fundadora y CEO de Colibri LA. Y actualmente se encuentra dedicando 100% de su tiempo a este proyecto, aunque también es parte de un proyecto que son cinco mujeres, cual es nombrado Mujeres Makers Market, del cual también nos va a estar ella hablando un poquito. Lili, ¿nos escuchas? Aquí estoy, Alex. Sí, muchas gracias por la intro y gracias por tenerme en tu podcast de hoy. No, no, gracias a ti por, por tomarte <risa> el tiempo. Sí, sí lo dije bien, ¿verdad? Tu papá es de Zacatecas. Sí, mamá de Zacatecas. Okay. Ajá. <risa> es que mi esposa es al revés. Mi, su mamá es de Zacatecas y su papá es de Ajá. Guadalajara. Entonces dije, bueno, no los vaya a confundir. Fíjate que... Que sí, me acordaba algo así de eso, y yo bromeaba con ella de que, ay, so, eh, la mejor combinación es esa, Zacatecas sí. y Jalisco, pero pura broma. Ok, entonces, Lili, uh, bienvenida, tú naces aquí en Santa Bárbara, dato curioso, porque siempre como que te he visto, bueno, aparte que tu español es perfecto, este siempre como que te había, de la manera que te conozco, te veía uh -huh. más como involucrada e identificada Ajá. con los mexicanos. La, la, la sí. gente que, conoce, que, que conozco que nace aquí como que se identifica más con las personas americanas o mínimo no habla tan bien el español, sí. así como con chido, chale, ah. qué buena onda. Pero sí. hasta el día de hoy que, me, que estaba así que escuchando tu biografía, <risa> supe que naciste aquí en Santa Bárbara. <risa> Porque sí. siempre te has... sí, a mí también. Ajá. Sí, a mí también me sacó de onda porque pensé que sabías. No. Y yo, ah, pues, eh, pero nací aquí. <risa> sí. sí. No, no pero ni en cuenta. Me halaga que hayas pensado eso, la verdad. Sí te, sí te identificas mucho más con tu parte mexicana que el haber nacido aquí. Eh, pues es un tema muy difícil, ¿verdad? Porque claro que es como que sí me siento ni de aquí ni de allá, bla, 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 pero pues este, gracias a mis papás que desde pequeña me llevaba a México cada año, mm. este, me pude también identificar mucho con la cultura de allá y, y pues sí, o sea, yo sí es un tema muy... Aunque yo a veces me siento más mexicana cuando Ajá. voy a México, mis sí. primos así como que no, es que te sale lo gringo así cañón. Entonces, este... Yo no sí, lo noto, pues... a mí sí me... A mí sí me, este... 
No, me engañaste, pero sí, sí. me... Sí, ah, no, okay. Nunca me hubiera imaginado. Pensé que eras como ah, okay. muchos, la mayoría de nosotros, con los que amigos sí. en comunes que tenemos, que somos sí, personas totalmente. que venimos jóvenes y nos quedamos aquí, sí. pues aquí nos empezamos a juntar. Sí, así es. <risa> bueno, Lili, pues a ver, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de este... Pues sí, a ver, dinos un poco de ti para sí, que del la proyecto. gente te conozca. Ah, okay. No, de ti, de ah, ti como bueno. persona. Ah, de, de mí. Ah, ok. Entonces que, sí, como ya lo dijiste, nací, crecí aquí en Santa Bárbara, California, muy afortunada. Este, y, y pues nada, este, pri, eh, primera generación, eh, mexicana-americana. Entonces eh, aquí estudié. Eh, Después de, de la high school me fui a, bueno, estudié aquí un poco más en Santa Bárbara y luego eventualmente me fui a, a la universidad. Uh -huh. y, um, y pues sí, eh, me gradué de sociología, viví en San Francisco, me encantaba la vida allá. El plan era que iba a ser consejera de la prepa. Uh -huh. eh, y pues se, seguir mi camino por, por ese lado. Y entonces, este, una de las razones por las cuales escogí estudiar sociología y, y quería ser consejera de prepa es porque eh, gracias a una consejera de prepa, cuando yo era estudiante, me, me di cuenta que, pues, de lo que se tenía que hacer para entrar a la universidad, para estudiar una carrera aquí y todo eso. Entonces, este... Eh, no, sé, no sé si te había comentado, pero eh, en mi caso, pues, mis papás siempre señalaban de que yo estudiara, más no sabían como todo lo que se tenía que hacer y el proceso que era para llegar a la universidad aquí en Estados Unidos, ¿no? No era como que nada más te gradúas de la prepa y ya entras a la universidad que tú quieras, ¿no? Pues es un proceso muy... Eh, pues, ¿Tus papás tú eh, fueron a la universidad? Uh -huh. No, ellos no. Entonces, ellos son inmigrantes, llegan a Estados Unidos eh, como en los setentas, me parece. Uh -huh. Y ellos venían solo con una educación de primaria. Eh, me parece que mi papá hasta tercero de primaria y mi papá hasta quinto o algo así. Entonces, ellos en su caso llegan a Estados Unidos siguiendo el sueño americano eh, y más que nada, pues, eh, de ganar dinero para ayudar a su familia, a sus papás, a sus hermanos en México. Oh, wow. ¿Qué, ¿Qué tanto Ajá. te mencionaron a ti ellos que era importante que tú terminaras tu título? Porque, por ejemplo, para Juan Pedro nos mencionó que su mamá le dijo, mira, mira sí. a mí tráeme un título mm. este, universitario, ¿no? Ajá. Y, y, fui, y él sí. regresó ah, a la escuela okay. más que nada, no porque él creyera ni quisiera, pero mm. más que nada como para darle esa satisfacción a su mamá de sí. tomar aquí está tu título. Entonces... En tu sí. caso, ¿qué tanto sentiste la presión, digamos, de tus papás de terminar la universidad? Eh, pues, ¿sabes que No sentí tanta, tanta presión, pero sí me echaban habladitas. Así que, ay, eh, la hija de fulanita ya se graduó de UCLA. <risa> y de que, ay, que el hijo de mi comadre, que no sé qué. Y entonces, pero no me presionaba. <risa> pero no sentía mucha, mucha presión, pero yo sí sentía que se esperaban eso de mí, ¿sabes? Ok. Entonces, este, pero también sí me llegaban a decir así de que, eh, mira, pues nosotros no tuvimos las mismas oportunidades que tú al llegar a este país, nosotros nos teníamos que dedicar a trabajar y pues no teníamos el privilegio de, pues, de, de estudiar, entonces sí 
tenían como que esa plática conmigo de repente y todo eso. Y yo sí agarré la onda, yo dije, oye, sí es cierto, o sea, <risa> tengo sí la oportunidad, la ajá, tengo la oportunidad de hacer esto y creo que haría a mis papás feliz y orgullosos de mí, entonces creo que sí, o sea, voy a estudiar. ¿Tú tienes hermanos? Eh, sí, tengo tres hermanos mayores, este, mucho mayor que yo, y este... ¿Hombres, y, mujeres? Sí, ajá, hombres. ¿Tres hombres? Eh, me ganan, sí, es que me ganan como con 15 años, imagínate, oh, yo wow. soy como el pilón, ajá. Sí, por eso están como que no tan involucrados en mi vida. Este, porque, ¿Pero tú eres pues, la única mujer están... entonces? Sí, ajá. Oh, wow. Sí, entonces... Eh, ¿Ellos también sí, fueron a la periodo, universidad? Mm, de los tres, eh, se puede decir que dos. Ok. Eh, uno sí terminó y el otro se involucró como en el tema de la música y de... Eh, ay, no sé cómo decirlo, como de, de grabación, de mm. música. Entonces, como que terminó otro tipo de escuela técnica. Ok. Pero... Pero sí, yo, yo en mi vida, pues así fue, fue la dinámica. No sentí tanta, tanta presión, pero sí lo hice eh, también pensando en mis padres, ¿no? ¿Te costó eh, mucho trabajo te, te, cursar la, la escuela para llegar a obtener tu título universitario? En cuestión de mm, económico, pues. O sea, si, si te dieron ah, las posibilidades sí. o si tuviste que, digamos, este, trabajar de día y estudiar ah, de noche sí. o al revés. No, sí, sí, sí le batallé en diferentes aspectos, eh, desde que, pues yo empecé a trabajar aquí desde que tenía 16, 16 años, desde okay. que se permite, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, cuando estudié en la universidad, pues no fue la excepción, eh, siempre estudiaba y trabajaba. Eh, entonces, sí le batallé, pero fíjate que hubo dos semestres donde no trabajé y es cuando mis calificaciones no estaban muy buenas, irónicamente. No Ajá, sí. <risa> eh, entonces, como que yo, eh, en cuestión de estudios y calificaciones, como que tenía, me, me iba mejor cuando estaba más ocupada y cuando trabajaba. No, a lo mejor no, Pero a lo mejor bueno. no pachangueabas tanto. <risa> porque tienes pues, que ir a trabajar sí, entonces este, sí le batallé, no mucho también me puse las pilas como a informar, informar sobre becas sobre financial aid, sobre ayudas y todo eso, entonces fue una combinación y eh, pero donde sí le batallé muchísimo fue en este, pues en la educación en sí, porque yo fui a una escuela pública aquí en Santa Bárbara que en esa época tenía la peor re, re, reputación. Uh -huh. Este um, siempre, año tras año recibía los peores, las como que los peores porcentajes en estadísticas de esas que hacen cada año para ah, sí. eh, el nivel sí, educativo. Entonces, ajá, exactamente. Uh -huh. Entonces eso era súper loco. Entonces este el educativo era muy bajo no, no, por eso por estas escuelas por esto por la junior high por la high school bla bla que pues no estaba tomando las clases adecuadas que me prepararan realmente a la universidad entonces le batallé ya cuando llegué a la universidad dije ay güey está pues tengo que apurarme a, Tengo que pues, estudiar. a ponerme como que al tanto, ¿me entiendes? Sí. Ajá, sí, entonces le batallé porque me sentía, no me sentía como 100% preparada, la verdad. Este, 
y sentía que, que había muchas cosas que yo no las había repasado en la prepa, ¿sabes? Okay. Eh, ¿Y en qué momento, en qué momento, por ejemplo, tú cuando vas a la universidad, ¿en qué momento tú decides, uh -huh. este, voy a estudiar, ¿qué estudiaste uh -huh. en la universidad? Estudié ajá, sociología. Ok, ¿y por qué tomaste sí. la decisión de estudiar sociología? Sí, eh, pues porque eh, te comentaba que yo quería ser, quería ser una consejera académica en la prepa, uh -huh. entonces era una de las carreras que te llevaría a eso. Uh -huh. Entonces había como que yo podía escoger entre psicología, sociología, y me llamó más la, la sociología porque había tomado unos cursos y este sí, sí me llamaba la atención, de, se me hace una carrera muy interesante porque tocas temas de todo tipo, ¿no? De política, de economía, aunque no quieras, y de muchas cosas, es, uh -huh. es algo muy general, pero básicamente estás estudiando, pues, este a la gente y a culturas y cosas así. Uh -huh. Entonces, este es, eh, escogí eso porque sí me latía y, y estando en la universidad, pues sí, he estado súper fascinada con esa carrera. Y entonces, pero era, eso me iba a llegar a mi meta final, este, que sería, era como la ruta a tomar para llegar a ser consejera de prepa. Entonces, eh, para llegar a hacer eso, no era nada más estudiar cuatro años de la universidad, no terminaba ahí, sino que tenías que hacer un mínimo una maestría para que te considera, consideraran como candidato a tratar de conseguir ese empleado de consejera de prepa. ¿Cuánto, cuánto tiempo más era eso, aparte de los cuatro años de universidad? Sí, pues me parece que eh, mínimo... Sería un programa de dos años. O sea, ¿seis años sí. para poder aconsejar a un estudiante? Ajá, sí, de prepa. Wow. Ajá, sí, ¿tú crees? Yo fui con varios consejeros ahí al City uh -huh. College y uh -huh. yo pensé que era como que lo más fácil del mundo porque digo, las entrevistas sé. que tuve con ellos eran súper básicas y de, ¿qué te gusta? No, pues esto, esto y esto. ¿Y qué quieres hacer? Sí. No, pues esto. Ah, pues estudia esto yo. Yeah, ok, tiene sentido, okay, pero claro. nunca había imaginado que, que detrás de esa persona claro. de seis años de preparación, oye. Sí, imagínate, está cañón. Súper. Y, y entonces, pues, me fui, me fui perdiendo después de que me gradué de sociología. La idea era de que, ay, voy a tomar un año de descanso de escuela, voy a ahorrar dinero y después voy a aplicar a un programa de maestría para seguir con esta meta. O sea, sí lo, y, sí lo pensaste, uh -huh. decir, pues bueno, sí. acabo mis cuatro años, tomo sí. un break y sí. regreso a hacer dos años más para sí. poder aconsejar a los jóvenes. Sí, era el plan, supuestamente. <risa> okay. Ajá, sí. <risa> <risa> Pero no, en eso en eso lo que pasó fue que sí empecé a ahorrar mucho dinero, pero Ajá. gasté ese dinero en viajar. Entonces, este fue, fue cuando decidí irme a Sudamérica por cinco meses de mochilazo. Entonces, en esa época, creo que ya había cumplido, ya después del año y todo eso, ya tenía 24 años. ¿Y por qué Sudamérica Entonces, y no, digamos, Europa, Asia...? Ah, sí. Es que no sé si te había dicho, o yo creo que a lo largo de nuestra amistad de repente sí te dabas cuenta de que viajaba, bla, bla, bla. Pero sí. entonces lo que pasó fue que yo empecé a viajar sola desde los 18 años. Entonces, 18 este, años. sí, ¿tú crees? Wow. En esa época yo estaba traumado con España, no sé por qué. Este, 
Este, pero era así que quiero ir a España, entonces este ahorré dinero y un verano, pues ya teniendo 18 años, me fui a España por tres semanas. ¿Y qué te sientes eh, papás? De, Oye, te vas a ir sola, mujer, sí. no había en aquel entonces toda sí, esa tecnología no. que ya hay ahora. Sí, no, pues en ese en esa época, ese primer viaje, sí lo hice con algo que se llamaba, no sé si todavía existen, pero había algo que se llamaba Contiki Travel, uh -huh. y era no como sé. que ibas en un grupo, oh, entonces okay. era específicamente para viajeros de los 18 a los 30 años, entonces en esa vez, digamos, yo sí me fui sola aquí de Santa Bárbara, pero era para reunirme ah, con yeah. okay. un grupo, y éramos okay. como 15 personas o algo así. ¿Y sí valió entonces, la pena haces, haber ido así? Fíjate que sí, me dio, sí, sí valió la pena y, y qué bueno que lo hice de esa manera porque quizás sí me hubiera perdido allá sí, o no cosas manches, así sí. dramáticas, ¿no? A los 18 años. <risa> sí. Entonces, este, sí valió la pena, me da gusto que lo hice de esa manera y ya ese fue mi inicio a mi historia de viajes. O sea, me acuerdo ese, ese primer viaje dije, wow, yo quiero ser viajera. Ahí todavía no te graduabas de la universidad. No, mm, mm, no. Entonces vas, Allí te encanta ya... el viaje, regresas, sí. terminas tu mm. universidad y dices, ¿quiero retomar sí. esa página del viaje? No, fíjate que este. No, seguía viajando. Entonces, por ah. ejemplo, eh, todavía no. Eh, es, todavía ni completaba ese viaje donde ya estaba planeando en el próximo viaje. Dije, pues hay todo un mundo para descubrir. A ver, ahorita ya estoy aquí en España, ¿a dónde más quiero ir? Entonces, wow. este. Sí, entonces lo que pasó fue que, a ver, déjame ver, ah, sí, entonces mi primer viaje sola fue a los 18 años, y Ajá. luego después, este, a los 19 años, yo me di cuenta como que, ¿sabes qué? Me quiero ir a vivir a México por un tiempo, porque, este, como te digo, como nací y crecí en Santa Bárbara, pero gracias a Dios mis papás me llevaban cada año a México y pasaban un tiempo allá, Ajá. pero ya de grande, yo quería pasar más de dos semanas, ¿me entiendes? Porque siempre que iba era nada más por dos semanas. Sí. Entonces dije, no, por yo encimita. quiero vivir. Ajá. Sí. Yo decía, no, es que yo tengo muchas ganas de vivir, vivir en México, ¿sabes? Y Ajá. tener una experiencia más local, más, o sea, diferente. Sí. Entonces lo que hice fue que empecé a buscar programas, porque para esto yo, yo empecé a buscar programas en, en la universidad de Study Abroad, pero no, a mí se me puso que a huevo quería estudiar en Guadalajara y en Guanajuato. Uh -huh. Entonces, pues, no es lo que tú quieres, ¿me entiendes? Usualmente. Uh -huh. este hay En esa época, los programas que había disponibles para mí era a, a un lugar en Puebla. Eh, no sé qué otro lugar se me fue la onda. Pero esto todo es pre-universidad. Ajá. Okay. Eh, no, eso ya es, digamos, en City College. Oh, digamos, okay, okay. ya, ajá. Y entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Voy a tomarme este semestre y yo voy a hacer mi propio programa. Y eso fue lo que hice. Me fui y estudié en la UDG en Guadalajara. Viví en Guadalajara como por tres meses. Uh -huh. Y ya después completé eh, los cursos de allí y luego me fui a vivir a Guanajuato por dos meses. Y en Guanajuato también estaba en, un, digamos, en una escuela, pero uh -huh. no era tan... No Por era mal. así como, no era formal, era más bien como que una, una pequeña institución que era para aprender español y llevar otros cursos como, ay, que literatura, literatura mexicana o cine mexicano, cosas así. Entonces lo yo lo hice más por la experiencia porque me fascinaba Guanajuato en esa época, ¿sabes? Sí. Eh, 
Entonces eso fue lo que hice y este ya, sí, por mucho tiempo lo que hacía era, fíjate, el primer viaje fue a España cuando tenía 18 y luego este que te digo fue a los 19 y luego pasaron dos años más y me, me fui con una amiga eh, de mochilazo por México, Cuba y Centroamérica. Oye, pero por ejemplo, de todo lo que me estás platicando, uh -huh. te encantaba viajar, no te, uh -huh. no te, o sea, te llamaba la atención, te gustaba, entonces... Como que para mí no tiene mucho sentido que quisieras ir a estudiar para irte a, a raizar uh -huh. a un lugar. Porque tienes, Ajá. por lo que se ve, como que una alma viajera. <risa> viajera sí. Como para, ¿sabes que Ya te vas a un trabajo y ahí te quedas. Uh -huh. O sea, y más si es un trabajo sí. ya después de, sí. de, 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 de hacer tu título y estar en tu maestría. Entonces, ¿en qué momento apagas ese switch y dices, voy a terminar mi, mi, este, mi título universitario? Sí, es que sabes que no pensé en eso durante mis viajes, uh -huh. o sea, no pensé que, o sea, imagínate, durante estos viajes que te comento, pues tenía 19, 20, 21, bla, 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 entonces uh -huh. no pensaba que, que si quería estudiar la universidad era para tener un trabajo formal y que ese trabajo formal me iba a atar a no <risa> sí. viajar, ¿sabes? ¿Y tus papás no, no te decían nada de que, me... de que seguías viajando y no terminabas ah, la escuela? no. Sí, sí, claro, este, pero todo bien, porque todavía estaba en mis ventas, ¿me entiendes? Todavía okay. como que era, okay, ah, ok, está bien, Tengo tiempo. Joven todavía, bla, bla, yo sentía que tenía tiempo, todo uh -huh. esto, ¿no? Um, pero yo siempre sabía, eventualmente, pues sí, tengo que terminar lo que empecé, tengo que graduarme de la universidad y todo eso, pero pues sí, este, los viajes fueron gran parte de mi de mi juventud, <risa> digamos, este y sí, lo que hacía era que regresaba, ahorraba dinero, eh, me iba al próximo viaje, esto que el otro, pero el viaje de mis sueños siempre fue Sudamérica y por una razón u otra no se no lo no se había pod podido hacer, uh -huh. entonces ese lo hice cuando me gradué de la universidad. O terminé la universidad dices, ok, ya acabé sí. esta parte educativa, uh -huh. ahora uh -huh. falta de mi otra parte de mi alma viajera, quiero ir a sí. Sudamérica, que no he ido, uh -huh. te uh -huh. vas cinco meses, uh -huh. te la pasas súper bien, pero también sí. te acabas todos tus ahorros, que eran los ahorros ah, que ibas a usar. No, por lo que me estás mencionando, <risa> que entonces te acabas los ahorros que eran lo que ibas a usar como fondo sí. educativo. Sí, entonces, claro. Entonces regresas y dices, tengo ya parte recorrida, porque ya tengo cuatro años de universidad, tengo un título, uh -huh. pero todavía no puedo ejercer como lo que yo quiero. Y ahí fue cuando Ajá. entonces te metes a trabajar a, a, para, para volver a este, ahorrar y continuar con tus estudios. Eh, eh, no, mira, lo que pasó fue que ya durante ese tiempo empecé como que a investigar de que tenía conocidos que, que digamos que sí habían completado ese programa de para ser consejera o tenía otros conocidos que eran como que terapistas familiares uh -huh. y bajita de la mano como que me enteraba cuánto ganaban uh -huh. y no era tanto, ¿sabes? <risa> <risa> este, y yo para esto pues ya estaba como que shopping para ver a qué programa iba, iba a empezar y O sea, pues tú, tenías, tú, tú, tienes, tú tenías como una idea de quiero vivir de cierta uh -huh. manera O sea, uh -huh. de cierta, sí. con cierta economía, de cierta forma sí. Para eso necesito X monto de salario, de dinero Y sí. comparas eso que uh -huh. tú querías uh -huh. y ves lo que están ganando los que ya terminaron uh -huh. los extra dos sí. años y dices, ah, como que esto no hace match. Sí, exactamente. Entonces empecé a comparar eh, los programas que había que habían a Ajá. los que iba a aplicar 
Y este, no te miento, pero uno era de 30 mil al año, el de yo así wow. era 50 mil al año y pues tenían que ser dos años, entonces dije, no inventes, o sea, realmente quiero hacer esto. Este, sí. para ganar eso, sí, sí, realmente para, quiero hacer ajá. esto para ganar eso. Sí, y mira, hasta eso, con eso sí creo que hice la decisión correcta y creo que en su momento supe ser inteligente o si no, yo creo que ahorita estuviera yo ajá. este con deudas. Sí, claro. ¿Sí ¿Me entiendes? Todavía. O sea, Siento que a lo mejor parte del sistema es eso. O sea, puedo estar mal, pero por uh -huh. ejemplo... sí te endeudas, haces, terminas, mm. agarras un título y ahora tienes que... Sí, ganas mm. más que una persona sin título, mm -hmm. pero ese extra sí. es lo que tienes que voltearte y pagarlo a tus a sus préstamos sí. este, educativos. Sí. Entonces te vienes quedando casi en la misma, ¿no? Porque pues tienes que pagar un sí. título. A menos que tengas, digamos, unos papás que te, que te paguen la carrera y pues ahí sí dices, bueno, ya empiezo con más sí. dinero después. Pero si tú sí. te pagas la carrera, pues empezando tienes que pagar de regreso lo que te prestaron durante todos esos años, ¿no? Uh -huh. Está cañón. Sí, sí, y entonces fue como que orgánicamente me fui olvidando, lo, lo puse a ver si el próximo año, uh, ya sí, ya sabes. Mientras trabajabas. Unos años y ya no. Sí, uh -huh. sí, todo el tiempo estuve trabajando. Eh, ¿Te entonces, sirvió de algo tu este... título universitario después que lo obtuviste para los trabajos que, 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 hici, que estabas haciendo o que, o que hiciste después de que ganaste este título? Sí, eh, pues sí, no, porque después de graduarme en la universidad sí tenía algunos eh, trabajitos, eh, pero todos eran como que de no de tiempo completo. Eh, entonces este eran como en unos non-profits y sí, se fijaban en eso. Eh, pero ya cuando conseguí el trabajo así formal de tiempo completo, de beneficios, que te paga bien, de oficina de 8 a 5, lunes a viernes, no. Mm. Entonces, este pues, eh, ese trabajo me lo fue gracias a, a Carla, nuestra amiga. Uh -huh. eh, y prima. pues en eso, <risa> sí, <risa> este... Y gracias a ella, pues, más que nada, pues, eso fue lo que me valió, que ella dio una buena referencia de mí y, pues, gracias a eso, pues, obtuve ese trabajo. Y este, o se valió y más acuerdo, tu networking, tu con, tus conexiones, sí, que, lo que los sí, cuatro años de, de estudio que hiciste. Eh, sí, totalmente. Y me acuerdo porque tuve la primera entrevista con el jefe Ajá. y él tenía en mano, mi, pues, mi resumen, ¿no? Ajá. Este, típico, y me acuerdo que llegó la parte, de, o sea, había puesto yo una experiencia laboral, bla, 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 y llegó la parte de mis estudios, y me acuerdo que dijo, ah, órale, este, tienes tu bachelor's en sociología, qué padre, ok, y luego volteó la página, y ya, hasta ahí. Ajá, Cuatro años tú? para sí. diez segundos sí. de, ah, chido, ok. Sí, bien por ti. Bien por ti. Este, sí, entonces, pues, eh, claro, en eso más que nada valió, pues, a quien conoces, ¿me entiendes? Claro, sí. No lo que me maté esos cuatro años en la universidad, lo que sea. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa compañía, Billy? Estuve, pues, un total, se podría decir que yo creo como cinco años y medio. Ay, güey, no, pues, este, sí fue un buen tiempo. Sí, ajá. Wow. Es que lo que pasa que... Eh, la primera vez fueron como casi tres años y uh -huh. luego renuncié y uh -huh. luego regresé. <risa> uh -huh. sí. Wow, pero o sea, hasta tres años es sí. bastante tiempo. O sea, sí. lo, pero lo bueno es que 
como dices, te estaban pagando lo que tú considerabas bien, te iba bien, trabajabas con mm. amigos, um, en Santa Bárbara, sí. o sea, una empresa sí. que pues seguía creciendo. Sí. Entonces, como que a lo mejor viste sí. un futuro ahí, ¿no? En donde estabas. Sí. Y... Sí, no, la verdad que en su momento, sea lo que sea, sí me sentí bastante realizada, ¿sabes? Como profesional, como mujer, como todo. Este... ¿Y por qué renuncias? Es que lo que pasó fue que ah, los crisis de los 30 pasó. <risa> okay. en... Sí, entonces creo que, que sí, ya tenía como dos años y medio, casi tres años, cumplo 30, y entonces justo en ese momento, eh, mi novio que es de Colombia me dice, oye, este, tengo que irme a Colombia por unos meses a ayudar con el negocio familiar de allá, uh -huh. porque su papá necesitaba un break, cosas así, y me dijo, este, estás bienvenida a venir conmigo, me gustaría, pero si no, en, si no puedes, yo entiendo. Entonces, pues empecé a, a pensar, chin, eso significa renunciar a mi trabajo, y qué tal que, que no sea lo adecuado, porque muchas personas quisieran este trabajo, y yo acá voy a renunciar, bla, bla. Sí, me voy Pero a quedar bueno, sin ganancia, lo... o sea, por mucho sí, es un income. Sí. Porque tú te, man, tú te mantienes sola, ¿no? O te sí. mantiene alguien. No, ¿cómo crees? No, pues, a lo mejor tus papás, a lo mejor tus papás, no sé. No, yo que me mantengo sola desde que tenía como 17. Entonces, sí, es, este. un, entonces es una, aún más es una decisión muy difícil, porque dices, bueno, sí, este, sí, quiero irme con mi novio, tiempo. quiero conocer, Ajá. quiero viajar, pero, pero, pero también, sí. pues, ¿quién me va a mantener? O sea, se me va a acabar sí. el ingreso, ¿no? Económico. sí totalmente, y pues no estaba preparada, ¿sabes? No era algo que lo habíamos platicado una, un año antes, era como que, pues... En ese sí, momento. todo se dio, me dijo, ajá, todo se dio, o sea, prácticamente me dijo, y yo lo pensé como por un mes, y decidí que sí. Wow. Que, ¿sabes qué? Va, no tengo nada que perder. Era, en ese momento te digo que los cri la crisis de los 30, porque sí me desintegró como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ni siquiera como que estoy haciendo lo que realmente me apasiona, uh -huh. no me he casado, que no sé qué. Y uh -huh. dije, ¿sabes qué? Va, vámonos a Colombia, estuvimos allá como por cinco meses, y este, me la pasé súper bien, no me arrepiento para nada, y este, pero lo que pasó fue que él llegó allá y él sí estaba súper ocupado eh, todos los días, trabajaba, uh -huh. este, y yo no tenía nada que hacer allá <risa> prácticamente. <risa> ¿Qué Entonces, hacías? O sea, ¿qué era, qué, sí. digamos, qué hacías en un día a día en Colombia? No, pues era raro, o sea, hasta me da vergüenza decir esto, pero al principio era como que... Pues levantarme más tarde, Ajá. desayunar, y luego leer el periódico. <risa> eh, es súper raro, como que lo que la gente, no sé, ya muy re, ya retirada o de mucha edad hace aquí, no sé, algo así. Y luego, este, y luego a, acompañaba, bueno, a, la, a su mamá a hacer mandados, Ajá. hacemos las uñas. Ajá. Cosas así, pero raro. Descubrir frutas nuevas. No, pero, <risa> y aparte, y aparte estás haciendo que está corriendo tu cuenta de ahorro, ¿no? O sea, por mucho dices, sí. pues, ok, sí está chido una semana, un sí. mes, pero ya como al segundo mes has de decir como sí. que, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? O, sea, sí. que, o qué puedo hacer aquí. A lo mejor no qué estoy haciendo aquí, sí. pero ¿qué, qué puedo hacer aquí. Ahí es donde nace tu... Mm. ¿Tu proyecto, Lili? ¿O con ese todo este tiempo sí, que tienes libre? Sí, sí, 
Sí, totalmente. Es que lo que pasó que, pues dije, híjole, me empecé a, pues, sí, a decir qué estoy haciendo, ¿no? Voy a estar aquí por muchos meses, tengo que hacer algo, entretenerme en algo. Y este, y empecé a ir mucho al mercado de artesanías. Ajá. Porque me llamaba mucho la atención a ir ahí. Yo pas podía pasar horas allí. Y esto es en Bogotá. Tienen un mercado de artesanías, es grande, es muy interesante. Uh -huh. Este, entonces, este, ahí es cuando me di cuenta, wow, ¿sabes? Me gusta mucho estar alrededor de las artesanías, pero me di cuenta que siempre ha sido parte de mis viajes. Entonces, okay. por ejemplo, siempre que llegaba a pueblitos o a ciudades, ya fuese en Centroamérica, México, Sudamérica, uh -huh. este, yo siempre de, procuraba buscar si tenía un mercado de artesanías o un lugar donde podía encontrar artesanos, una comunidad de artesanos, etcétera. Entonces, ahí es cuando como que empecé a conectar las cosas así de que, wow, siempre me ha gustado mucho como que esta dinámica, este mundo y todo eso. Y así, o sea, ¿no? desde chiquita te gustaba ir a ver los mercados de, de artesanías. Sí, ajá. ¿Y coleccionas artesanías? Ajá, sí, Se puede decir que sí. Yo diría que no desde chica, pero digamos desde que me acuerdo, digamos desde los 15 años, pues me interesaba mucho. Este Y yo y me acuerdo que siempre que viajaba, este procuraba hablar con los artesanos, preguntarles así de que, ay, ¿cuánto tiempo tienen haciendo esto? ¿De qué lo hacen? Las historias, ¿no? Me llamaba mucho la, la atención las historias detrás de las artesanías y de lo hecho a mano y todo. ¿Pero tienes una colección? Entonces, este... ¿Tienes colección mm, de artesanías o no? Pues sí. O sea, porque hay gente que, por ejemplo, sí, colecciona no, cruces no, no. o hay gente que colecciona cucharitas. Sí, ah, okay. sí. Ah, yo tengo de todo un poco. No necesariamente una colección como tal, así de que me enfoco en una cosa en sí, pero tengo diferentes cositas. Sí. Que has recopilado. Entonces, este. Sí, ajá. Sí. Ahorita lo que, por ejemplo, lo que me está llamando mucho la atención. Uh -huh. es el Onyx o creo que le llaman mármol también de México que viene de Puebla ah, yeah, yeah. entonces este entonces como que voy por fases me entiendes como por etapas entonces este y, y sí tengo diferentes cositas y todo entonces este bueno ese viaje a Colombia creo que fue el que me abrió los ojos a este mundo y de que sabes qué estoy esto es más que un hobby creo uh -huh. que le veo o sea que me apasionaba realmente sabes Ajá. Entonces, este... O sea, llegaste, en, llegaste al mercado de artesanías y así de... Ajá. Sí, como... <risa> Totalmente, sí. Como que todo tuvo sentido en ese momento, ¿sabes? Empezaba a, a ver como mis viajes del pasado. Y este, como que sí, se me prendió el foquito. Y dije, no, hay que... Toca ver más. Como que toca de descubrir más y... Más que, más que hacer relaciones en Colombia, como... hay que hacer... ¿Alguien en Ajá. tu familia es entrepreneur? O sea, ¿es dueño de su propio negocio? Mm, pues sí, de repente así, de, de mi familia como tal, como mis padres o hermanas, no. O sea, todos tienen pero, un empleo de, sí. de irse sí. a un empleo. Mm -hmm. Entonces, sí, ¿qué, pero... ¿qué crees que pasó Ajá. en ti para poder... Ah, tomar es, sí. Porque sí es una cosa completamente diferente irte a emplear sí. y tener un, no Ajá. Ah, y tener un, un este ingreso, entre comillas, seguro, sí. a decir, sí. yo voy a hacer mi ingreso. Entonces, ¿qué, qué crees que fue, sí. aparte de la curiosidad por las artesanías, uh -huh. Uh -huh. qué crees que fue en ti lo que detonó este quiero formar Colibrí LA? Sí. Ah, ok. Sí, yo creo que fue una combinación de cosas. Entonces, este... <ríe> un, 
algo muy importante de mi personalidad es que, bueno, yo creo que a nadie le gusta que le manden, ¿verdad? Pero a mí de verdad me molesta mucho que me digan qué hacer, ¿sabes? Ajá. Entonces yo creo que dentro de todo yo siempre he sido una muy, muy buena empleada porque siempre trato de estar como un paso adelante del jefe y todo eso, uh -huh. precisamente para que no me digan. Claro. qué hacer, ¿me entiendes? Sí. Para que no me manden. Entonces creo que eso tiene mucho que ver, pero también este, fíjate que yo, yo ya después, después de los viajes, eh, después de darme cuenta que el, la ser consejera de, de la prepa no iba a suceder, uh -huh. yo sí llegué a darme cuenta de cuál sería mi trabajo ideal y yo me imaginaba este trabajo ideal, pero no sabía si existía o no, si ¿sí me entiendes. Entonces uh -huh. mi trabajo ideal consistía de que, que viajar iba a ser una gran parte de eso, que uh -huh. el arte iba a ser parte de eso, que cultura iba a ser parte de eso, que ser una social entrepreneur iba a ser parte de eso. Uh -huh. este Porque tú sabes cómo se dice social entrepreneur en, en español? Empresaria social. Eso es lo que pensé. Porque sí, entrepreneur es allí... empresario. Sí, entonces ahí es donde sale, digamos, lo que estudié de sociología. En sociología como que te, te motiva mucho a querer hacer un cambio en el mundo y que no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces yo sabía las cosas que me llamaban la atención y yo decía, no, pues es que mi trabajo ideal tiene que estar allá afuera en algún lugar, ¿no? Y pues no, pues no lo encontraba, no llegaba a mí y todo eso. Entonces como que todo... Eh, vi la luz y dije, ¿sabes qué? Yo puedo hacer mi propio trabajo eso, en mis sueños, ¿sabes? Eso, si no claro. lo estoy encontrando, lo voy a tener que hacer yo, lo voy a tener que crear yo. Muy bien. Sí. Si no existe, sí. yo lo creo. Y eso, eso es precisamente lo que hace sí. que un empresario... Uh -huh. lo, aunque mira, hay gente que sí le gusta que la manden. Bueno, sí. nadie le gusta que diga qué hacer, pero pesa más Ajá. a veces más un, pero necesito mi cheque, o... O, uh -huh. o es más fácil para mí Totalmente. aguantarme aguantarme que estar uh -huh. saliendo a buscar, porque ahorita hablamos de eso, pero tú nos vas a contar qué tan difícil fue ser todo en uno, porque si tú te vas a emplear uh -huh. eres o el recepcionista, o el vendedor, o el contador, uh -huh. o el de marketing, o el, el de finanzas, pero siendo tú el que empieza una empresa eres todo, sí. todo, o sea, te tienes que poner todas las gorras, entonces... No encuentras el trabajo que ideal, tú lo creas y, y qué pasa cuando, o sea, cómo empiezas, cómo empiezas ah. a decir así empieza mi empieza, ¿Qué, cómo fue. Sí, ah, ok. La otra cosa que pasó también, este, fue que regresé de ese viaje de Colombia y uh -huh. no tenía chamba. <risa> y entonces, este, puse a buscar chamba por un mes, no encontraba nada, no encontraba nada. Gracias a Dios, mi ex jefe me volvió a dar chamba. Este, me vio un día, me dijo, ah, ya regresaste, yo sí, y luego de ahí eh, abrió la conversación de que, oye, pues mira, te gustaría regresar, y yo sí, wow. o sea, yo necesitaba dinero, ¿sabes? Claro. Entonces, estuve allí como por otros dos años, um, pero durante este tiempo, eh, también lo que influyó mucho en hacer que dejara mi trabajo fue que, este... Para esto yo ya tenía como 32 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, 31, algo así, ajá. 
porque cumplí años en Colombia. Bueno, pon tú que regresé y tenía 31 y entonces cada vez más mis papás o mi familia así de que, oye, ¿cuándo te vas a, a silenciar? ¿Cuándo te vas a casar? Este, ya deja de viajar, ya empieza a ahorrar dinero, sienta cabeza, bla, bla, bla. Y todo eso. Y yo, uy, no, ya, claro, esto es los 30, ser mexicana, americana, es esto. Ya de ahora en adelante, pues cada vez te van a hacer más comunes esas preguntas, ¿sabes? Ajá. Y entonces también un factor fue que dije, chin, tengo que pensar en algo así, pero rápido, para seguir teniendo mi, mi ritmo de vida sin que me critiquen o sin que, sin me, sin que me cuestionen y todo esto, ¿me entiendes? Ajá. Entonces este, eso ya empezaba a ser parte de, pero yo ya, eh, mientras tanto, yo seguía trabajando en, en la oficina. Ajá. Este, y pensando así todo eso que iba a hacer y todo. Ajá. Y entonces, este, eso influyó mucho y ya después, este, pues yo creo que es, es se puede decir que cuando tú estás trabajando en un lugar que no es lo que te llena o te apasiona al 100%, después de ciertos años ya no vas a poder, ¿me entiendes? Va a ser como, va a ser muy difícil. ¿Sabes? Y más en tu caso, y, y más en tu amo, caso que mm, no tenías, digamos, unos hijos que mantener, mm, a un esposo a quien, ser. digamos, darle sí. la mitad del mortgage o, sí, o cosas así. O sea, eras, eras más independiente como para tomar esa decisión. Sí, sí. Ya que lo dices, tienes toda la razón también. Sí, porque si Entonces, tienes hijos, pues, sí. por mucho que no te gusta que te manden, dices, y no tienes otra cosa, sí. dices, pues me aguanto. O sea, sí. le, ahora sí, como decía el chavo, le busco el lado amable de la situación, sí. porque ocupo ese ingreso. Totalmente. Pero entonces sí, pasan ¿verdad? otros dos años y, mm. y ¿qué dices? ¿Creo sí. Colibrí o cómo estuvo? A ver, cuéntanos sí, cómo no, surge Colibrí. Ajá. Ah, y entonces yo regresé de Colombia y me metí a un curso eh, que se llama, eh, es un non-profit aquí en Santa Barbara que se llama Women's Economic Ventures, WEAVE, que se lo recomiendo a todos ampliamente, de hecho. Entonces eh, me Los metí a ese mujeres. curso. De hecho, ¿sabes que También, también aceptan nombres. De ah, hecho, okay. el, el chico de Access, del libro ese, Ajá. salió de allí. Ah, Entonces, wow. no, dis, no discriminan. Este, solo tiene el nombre. Pero sí, este, diles que ya le cambien entonces... el nombre, porque puede ser muy confuso. <risa> Ay, sí. Este, y entonces regresé de Colombia, después de un mes empecé a trabajar en la oficina, eh, me inscribí a ese curso que duraba un semestre y la verdad sí te ayudan mucho a crear tu primer, tu empresa, mm. entonces, este, entonces eh, eh, ya había creado lo de Colibrí y seguía trabajando en la oficina y en los fines de semana a veces participaba en pop markets, vendía mis cosas pero Oye, pásanos, perdón que te interrumpa, ahorita me pasas para sí. poner en las notas del podcast, uh -huh. la, la organización sí. está aproximada muy bueno, pero tú ya tenías ah, Colibrí sí, cuando vas a este curso, entonces, ¿qué, dime, mm, ¿o no? No, no, tenía no, no. la idea, pero ah, okay, okay. por eso me quise meter al curso, porque para definir más la idea. Ah, ok, o sea, no tenías y, y nada, eso, o sea, tenías nada más la idea, no. pero no la habías hecho, Ajá. ok, ok. Y, y eso es lo que es WIV, al menos ese curso es como que te ayuda a comenzar desde cero, ¿me entiendes? Genial. ¿Cuesta? Sí, eh, sí, pero fíjate que hasta eso es en un sliding scale, no sé cómo se diga en español, pero sí, es dependiente. De Ajá, eh, de, eh, te piden que lleves tus impuestos del año anterior para que vean cuánto ganas y dependiendo de eso te dicen, ah, ok, en tu caso 
te va a costar 300, que me parece súper bien. ¿300 dólares por todo el curso? Sí, Ay, claro, pero eso, está va super bien. Eso, va, eso va a variar de persona a persona, ¿sabes? Sí. Ajá. Pero cuánto, Entonces, ¿sabes cuánto es lo más que puede costar? Ay, no tengo ni idea. Bueno, para ti te costó Como 300. Sí, creo que a mí en esa época, no, mentira, creo que me costó o 400 o 500, no me acuerdo. Aquí, a un 500 Pero, está súper sí, bien. Sí, súper bien. Y este y aún así, o sea, si por algo dices, ay, no, no se me hace mucho o no tengo acceso a eso, también te ayudan otro, o intentan trabajar contigo para wow, ayudarte. Súper bueno. Sí, entonces es una súper organización que se los recomiendo. Se los recomiendo más a gente que están empezando. Como okay. en tu caso, no te lo recomendaría, ¿me entiendes? Porque ya estás bastante <risa> avanzado. <Okay. risa> este... Pero en su momento a mí sí, sí me ayudó, entonces seguía trabajando en la oficina, hacía mis, mis pop-up markets. Eh, pero como dato curioso, no sé si... Bueno, lo que pasó es que cuando yo empecé Colibrí, mi idea era vender artesanías solamente de Colombia, Bolivia, Perú eh, y Guatemala. Solamente. Solamente. Bueno, sí. Son un buen Ajá. de países, o sea, ¿cómo lo ibas sí. a hacer? ¿Tú, ¿Tú ibas a ir a escoger sí. las artesanías personalmente? Sí, wow. sí porque ya... Ajá, entonces cuando regresé de Colombia, yo ya regresé con varias cosas. Ajá. Entonces, este, eh, y mi idea era vendérselas a amigas, conocidas, bla, bla, y así, ¿no? Entonces, este, pero lo curioso de todo esto es que en ese momento yo ni siquiera iba a incluir artesanías de México. Ajá. Siendo que mis papás son de allí, siendo que, pues, amo México, todo lo que claro. tiene que ver con México y todo eso. Sí. Pero yo como que lo vi, como que, ¿sabes que Ya vivimos en el sur de California, ya hay muchas cosas de, de México aquí. Entonces, quiero dar a conocer cosas que no tan fácil la gente las podría encontrar en Santa Bárbara. Ah, Entonces, yeah. encontré como que un nicho, un nicho, sí. uh, de, nicho. para ese mercado, ¿no? Ajá. Sí. Entonces dije, ¿sabes qué? Sí, voy a vender artesanías de estos lugares. No, y porque, tienes razón, porque pues, en, en, en San Diego hay, por ejemplo, si vas al, al mercado de San Diego, es, es toda la, sí. o sea, hay muchísimas artesanías mexicanas. Sí. Aún más, si te cruzas a Tijuana, está uh -huh. lleno de talavera, de, sí, de, de tiles, de fuentes, sí. de cruces, o sea, sí. hay de todo. O sea, te cuestan un poquito sí. más caras en San Diego, pero las encuentras, pero si te cruzas sí. hay... Hay un buen de cosas. Un o montón, sea, sí, claro. Todo lo básico. Y sí, totalmente. Y aquí mismo en Los Ángeles también. Uh -huh. Y luego, entonces, este, esa era mi idea, ¿sabes? Uh -huh. Este, y me enfoqué en esos países porque yo ya había viajado a esos países y me había dado cuenta que tenían una cultura muy grande y muy amplia de artesanías, que había pues mucho. Y además que era países donde no era muy caro, ¿sabes? Como claro. Bolivia es muy barato, entonces me enfocaba en los países que tenían una tradición muy grande de artesanías, pero que también estuvieran accesibles económicamente. Oye, Lili, y por eso tú, escogí esos. ¿tú, tú, ¿Tú pensabas montar una tienda? Porque ahorita me mencionaste que empezaste en los pop-up uh, markets, sí. que son como los mercados sobre ruedas, que se le llaman en sí. México. Sí, Pero tú... Ese, tu idea como tal era voy a poner una tienda establecida en una plaza o voy a mm. o quiero ser aún más viajera y seguir haciendo puros este sí. mercados sobre ruedas. ¿Cuál era tu idea? 
Sí, yo creo que sí, cuando empecé eso, pues sí, claro, mi, mi sueño sería una tienda, ¿sabes? ¿Lo sigue siendo? Sería lo ideal. No, ya no. Ya no, ya ok. ni eso, ¿sabes? En primer lugar, porque tú sabes la situación aquí en Santa Bárbara, las rentas son muy altas, muy, uh -huh. muy altas. Y no quiero tener ese tipo de presión uh -huh. de que, ching, voy a vender lo suficiente para pagar la renta. Y en segundo lugar, me ha ido muy bien con estos mercados en ruedas, gracias a Dios. Uh -huh. Claro que el año pasado con COVID fue no participé en ninguno prácticamente. Claro. Este, pero al principio pero sí. Tus... Al principio sí, mm, sí era tu sí. idea. Sí, al principio okay. sí era mi idea y yo pensé que iba a crecer lo suficiente y que me iba a, que me iba a ir cada me iba a ir cada vez más, mejor Ajá. para poder tener mi tienda, pero Ajá. ya con el tiempo eso cambió drásticamente y ahorita no no te voy a decir que es algo que quiera. Entonces empezó 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 queriendo una perdón empezó queriendo tu tienda queriendo empezó que tú querías tu tienda Después vas viendo que dices, bueno, me resulta más los mercados sobre ruedas. Uh -huh. El día de hoy uh -huh. ya estás con ese mercado sobre ruedas. Pero, ¿en, uh -huh. ¿en qué momento surgió esa transición de decir, ya no quiero tienda, me quedo con mercados sobre ruedas? Sí. ¿Sabes qué? Muy rápido, como que a los dos meses. Uh -huh. Porque vi muchos puntos a favor. Dije, mira, eh, así de esta manera... Este, voy a poder seguir teniendo flexibilidad para viajar y entonces mi modelo de, como mi business model ahorita, uh -huh. es tengo una tienda online y uh -huh. sigo participando en mercados sobre ruedas y le revendo yo a tiendas, les ah, doy curso de mayoreo y todo eso, wow. entonces este, pues sí está bien, me gusta y no me ata estar físicamente en un lugar uh -huh. y en... Eh, y creo que también influyó mucho, pues, eh, la dinámica aquí en Santa Bárbara, que, pues, sí, es muy muy costosa las rentas. Y luego ve la situación por la que estamos pasando, que cada vez más cierran tiendas, ¿no? Cada sí. vez que vas al centro, pues, ves más tiendas que están cerradas. Entonces, no, pues, no. Entonces, creo que está cambiando mucho la manera que la gente compra cosas, ¿no? Entonces, no, o sea, el deseo de tener una tienda se fue muy rápido, de hecho. Oye, Lili, y por eh, ejemplo, uh -huh. una, una pregunta un poco personal, pero Ajá. ahora que tus tu papás saben que terminaste tu, y bueno, papás, familiares, uh -huh. amigos, lo que uh -huh. sea, saben que terminaste un, uh, un título universitario, uh -huh. que te estás dedicando a hacer tu propio negocio, que pues, bueno, sí. parte sí podría ser algo social, porque pues sí estás yendo sí. a interactuar sí. con artesanos uh -huh. e, e involucrarte con ellos. ¿Qué, qué, qué tipo de, de, de feedback tienes de, uh -huh. de las personas allegadas uh -huh. a ti que saben de lo que estás haciendo? Ay, muy buena pregunta. Entonces, este, para contestar eso, eh, te tengo que decir lo que pasó. Entonces, volví a renunciar por segunda vez en la oficina. Ajá. Y esta vez, ya porque me quería dedicar solo a Colibrí, le quería dar la oportunidad de dedicarme 100% a esto y ver si me, si, porque si no renuncias, nunca vas a hacerlo, nunca vas a saber lo que podría pasar, ¿me entiendes? 100%. 100%. Entonces, este... Y entonces esta decisión fue muy difícil eh, nuevamente porque esta vez sí iba a ser ya definitiva, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces pues lo platiqué con personas, eh, lo platiqué con mis papás, hay personas que me decían, sí, güey, dale, de una, que te va a ir bien, que... Pues de hecho mi novio, ¿sabes? Uh -huh. eh, mi novio me apoyaba mucho, este, Mariela, <ríe> ya que la gente la conoce en este podcast, Mariela podcast también. Podcast número dos. Sí, sí. <ríe> 
porque para esto Mariela ya había hecho eso, ya había renunciado a su trabajo unos meses antes, entonces ella me decía, no, oh, sí, okay. mira, eh, yo te digo que sí, bla, 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 este, otras personas, otras me decían, no, güey, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo vas a...? ¿Cómo vas a decirle adiós a tus beneficios, al, al seguro médico, a tu cheque estable y todo eso? Oye, Inclusive, una pregunta rápida, ajá. una pregunta rápida. De los que te dijeron, sí. no, ¿cómo vas a renunciar ajá. a eso? Cheque estable, a los que te dijeron, sí, güey, dale sí. con todo, sigue tus sueños. Uh -huh. si, si tú pudieras ver las vidas de las dos personas uh -huh. que te están uh -huh. dando diferentes sí. consejos, ¿cuál era más acercada a la vida que tú querías llevar? Los que te dijeron... ¿Sigue tus ah, años no. a los que te dijeron quédate sí. en él? ¿Sí? No, pues sí. <risa> sí, no. Veo, sí, no. Definitivamente en los que me decían, no, hazlo. ¿Me entiendes? Ok, ok. Este, ¿Te arrepientes? Y, no, no me arrepiento para nada. Okay. Este, para nada. Este, sí tenía mucho miedo, no te voy a decir que no. Claro. Y de hecho, inclusive, mira, con mis papás, uh -huh. mi mamá me apoya en todo. Uh -huh. Bien linda, ¿verdad? Uh -huh. Le contaba mi idea y, ese, y ella, no, pues sí, yo creo que te va a ir bien. Sí, como que me apoyaba y mi papá no. Él así como que piensa muy bien lo que estás haciendo. Uh -huh. Y entonces, este, eh, y mi papá pues no estaba a favor para nada. Este, Ajá. para nada. Yo creo que él hasta la fecha siente que cometió un error, creo. Ok. ¿Pero eh, por, qué? por qué crees que piensa eso si te está yendo bien? Sí, es que lo que pasa que fíjate que eh, lo que he notado, porque de esto ya tiene, uy, creo que ya como dos años y medio desde Ajá. que renuncié y que me estoy dedicando 100% a esto. Eh, pero es que lo que pasa que aunque mi mamá al principio me apoyaba y pues mi mamá me apoyó en todo y todo eso, pero sí, eh, ahorita por lo de COVID estoy viviendo en su casa nuevamente. Ajá. Entonces me, me es muy difícil este, que mis papás entiendan que me está yendo bien y que no es... Gracias a un trabajo de oficina y que tenga que estar allí físicamente, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, este, yo me la paso ocupada todos los días, de hecho, este, haciendo diferentes cosas, que el marketing, que hacer envíos, que organizarme para el próximo mercado, bla, bla. Y creo que mis papás, para ellos ha sido un poquito difícil entender eso, como por ejemplo, hay días donde nada más estoy trabajando desde la computo del día, ¿me entiendes? Ajá. Y como que siento que a veces este, es difícil para ellos entender que eso me está generando dinero, ¿sabes? Claro. Sí, sí, como sí. que a veces siento que hasta piensan que ando allí chismoseando en Facebook, ¿me entiendes? Y es como que no, <risa> es que realmente estoy trabajando para generar dinero, para mantenerme, para ahorrar y todo eso. Entonces creo que para ellos ha sido un poquito difícil como que darse cuenta de esta de esta nueva actualización, ¿no? De trabajar remotamente, de trabajar para ti mismo y que eso no se va a ver como estar en una oficina de 8 a 5 y que solo así vas a ganar dinero. No sé si me explico. Sí, sí, sí. No, definitivamente. Ahorita tú sigues viajando sí. para, para conseguir tus artículos a los países de donde los estás haciendo o, o nada más hiciste, sí. digamos, un conecte con algún artesano y ya de ahí te seguiste. Mm. Sí, es que, ¿sabes lo que pasó? Ah, esta es una historia muy buena. Ajá. Porque cuando inicié, solo iba a vender eh, de los países que te mencioné, lo uh -huh. cual era muy raro porque te digo, yo me encanta todo lo que tiene que ver con México. Entonces, eso cambió porque eh, una vez fui a 
Teotihuacán, pues de uh -huh. turista a las pirámides, uh -huh. eh, con, con unos amigos de Colombia. Uh -huh. Entonces, este, pues para la gente que ha ido a Teotihuacán, pues te terminas el tour y todo eso, y como casual, terminas uh -huh. pasando por todos los puestecitos para comprar cosas, ¿no? <risa> sí, te explican entonces, y todo. <risa> sí. Sí, y entonces, este, y ya cuando íbamos saliendo, le dije a la señora... Ah, ¿no quiere ver los puestos para comprar alguna artesanía o un souvenir o algo? Uh -huh. Y me dice, no, las artesanías de México me parecen de muy poca calidad y no me gustan. ¿De no, Colombia? Pues, imagínate, ajá. Wow. No, pues imagínate, a mí casi me da un infarto, <risa> este, <risa> pero me controlé porque pues es mayor que yo, pues es una señora y yo así como que respiré profundo y ya se lo dije, ah, ok. Ajá. Y es todo, y seguimos caminando, pero eso me causó mucha impresión. Ajá. Y, y claro que, pues no es bonito escuchar eso, pero desafortunadamente en esos puestos sí tenía razón. O sea, Ajá. yo veía las cosas y tampoco a mí se me antojaban las cosas que tenían, ¿me entiendes? Ajá. Este, y es que un dato curioso que mucha gente no sabe es que muchas de estas... Eh, entre comillas, artesanías que ves en sitios turísticos de México, eh, digamos ahí en Teotihuacán, en Cabo, en Cancún, la gente piensa que son artesanías sin darse cuenta que ya muchas de esas cosas son cosas hechas en China ah, en serie, ¿me entiendes? Sí, 100%. Y entonces, y sí es cierto, la calidad no es tan buena, uh -huh. no es auténtico, uh -huh. ni siquiera son cosas que ya sean bonitas o que te gusten. Entonces, me abrió los ojos y dije, ¿sabes qué? Ella sí tiene razón en estos lugares específicamente. Uh -huh. Y allí es cuando eh, me dediqué, cambié mi enfoque y dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a vender cosas de México en Santa Bárbara, pero me voy a enfocar en un mercado de muy buena calidad y de vender cosas que yo personalmente no he visto en California, uh -huh. ¿sabes? Y otra cosa es que en, en esa época también pues eh, tenemos una amiga en común que también está, que vende artesanías mexicanas y pues la verdad no le quería hacer la competencia directa, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces este yo me enfoqué en, en vender cosas que yo no había visto aquí en Santa Bárbara ni en, ni en California, pero de uh -huh. México. Entonces uh -huh. mi primer producto de México fueron unos collarcitos de perro, un dog collar, Uh -huh. hechos eh, por artesanos de chapas, muy padres. Oh, wow. Entonces, ese fue mi primer produ producto. Mi segundo producto fue fueron unos, unas tiras de pompones que yo no había visto en Santa Bárbara tampoco. Y ese fue mi enfoque. Así okay. como que, ok, voy a vender cosas de México, pero que sean diferentes y así, ¿no? Sí. Y fue gracias a ese comentario de esta persona. <risa> claro, sí, que te motivó sí. a... Sí, sí, ajá, como que dije, no, qué triste que quizá esa imagen tengamos a nivel mundial, ¿sabes? Que uh -huh. las artesanías no son de tan buena calidad y no son tan bonitas, uh -huh. cuando yo sé que es todo lo contrario, pero le tienes que buscar. Claro. Ajá, entonces, y ahora actualmente, pues en su momento sí tenía contactos en Perú, en Colombia más que nada, pero mira, ya con lo de COVID, pues ya no he vuelto a viajar a esos lugares. Iba a ir a, a Perú el año. Sí, eventualmente, por ejemplo, el año pasado para abril iba a ir a Perú uh -huh. con el, para surtir, para hacer más contactos y ahora sí que se canceló todo. Uh -huh. Ahora, este, pues sí, ya empiezo a, 
hacer planes este, para quizás armar un viaje a Sudamérica y volver a retoma, retomar esos países. Pero ahorita, eh, en la actualidad, 90% de mis artículos pues ya son de México. Porque tenía más 90%. contactos en México. Sí. Oh, wow. Esto sí, ya casi todo. Se, sí, porque se me ha ido acabando lo demás que me sobraba de los otros países. No he podido ir nuevamente. Y es que no es por nada, pero sí prefiero ir yo en persona y ver las cosas, tocarlas, ver la calidad, todo eso, ¿no? Sí, claro. Y, este, y la razón por la cual ahorita se me facilita más eh, comprar de México es porque, pues, este, pues es... Tengo familia ya que me puede ayudar, que puede ir personalmente, mm. comprar las cosas, mandármelas y sí, todo gente eso. De y confianza. tengo más contactos allí. Sí, totalmente. Y tengo más contactos allá de artesanos también. ¿Has pensado en este, digo, a pesar de que te está yendo bien? Mm. Sí. ¿Extrañas la vida Godín? Mm. No. O sea, extraño, extraño. <risa> Este, no, sí me, sí me dio duro después de que renuncié al trabajo porque me sentía muy sola, porque, digamos, yo, yo vivía con mi novio, él se, iba, él se iba a trabajar y yo me quedaba en la casa trabajando ahí en mi compu y así como que, pues, extraño hablar con gente, ¿sabes? Claro, sí, 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 te entiendo. Entonces, extraño eso, extraño la dinámica de oficina, que es como el programa de office y todo, ¿sabes? Este, <risa> sí. Ciertas cositas así. Eh, pero solo extraña, extrañaba al principio, ahora ya no, ahora ya estoy completamente acostumbrada a este estilo de vida y pues no extraño, sí extraño a las personas porque yo sí me gustaba mucho, o sea, aunque no amaba mi trabajo en el sentido que no lo amaba por lo que hacía, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque no, no era algo que me llenaba, pero sí amaba a mis compañeros de trabajo, hasta mis jefes, a la oficina como tal. Es una oficina muy divertida, muy dinámica. Uh -huh. Inclusive este, el grupo con el que yo trabajaba éramos el grupo de Latinoamérica, entonces éramos nueve en total. Uh -huh. Y era muy padre porque imagínate, había una, hay una chava de Colombia, hay un chavo de Ecuador, hay una chava de Perú, estamos los mexicanos representando Carla, Raúl, <risa> yo, Monse... Sí. Y era como que, güey, no manches, o sea, voy a trabajar con mis amigos prácticamente. Sí, definitivo. Pero éramos muy, muy profesionales. O sea, primero era lo trabajo, pero también nos divertíamos mucho. Sí. Ah, yo tenía, extraño, ajá, ah, yo tenía sí. una oficina en ese edificio cuando era el Santa Barbara Business College. Ah, ¿de verdad? Sí, de, no lo, sabía. de, de lo de Califan. Ahí estuve, wow. ahí tenía una oficina. Y después ya se deshizo el Business College y pues saqué mis, saqué mis triques de ahí, pero Ajá. sí, ahí estuve yo. antes Aparte no la remodelaron súper padre, este, sí. los, los que, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? DHC, ¿cómo se llama? Ajá, sí, DHD. Ajá. Sí, DHD. Sí, sí, DHD. tal cual, Ajá. Y este, y sí les quedó súper bien cuando me invitaron a la fiesta esa de una que tuvieron. Sí. Les dije, wow, claro. porque pues sí, estaba ya bien. Muy padre, ¿verdad? Súper, estaba ya muy deteriorado. Ya bien moderna. Ahorita ya sí. bien moderna, pero sí lo dejaron... Sí. Pues ahí fue una Harley Davidson, en, inició como Ajá. un taller de Goodyear, luego fue una ah, sí. Harley Davidson, luego ya fue el Business College y ahorita está esto. Wow, Pero entonces tú lo que extrañabas era, sí, lo que tú extrañabas era entonces el camaradismo, el extrañabas sí. porque ahorita ya no tampoco. Sí. Ya no lo extrañas. No, <risa> bueno, sí los extraño porque los quiero y todo, ¿verdad? Pero pues me mantengo <risa> tan ocupada pues que ya ni tengo tiempo de extrañar a, 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 una razón a, por la, cual, a la gente. Habría una razón por la cual tú... ¿Te volverías a emplear de tiempo completo y dejar tu proyecto? Ay, pues 
de pronto si, si llegan los hijos yo creo que quizá me tuviera que ver en ese predicamento de, de quizá regresar a tener un empleo estable ajá sí. no, porque ahorita nada más pero por el eres momento tú, digamos. sí ajá sí de momento no eh, y es que sabes que mi meta era no quería regresar a trabajar en una oficina y yo le decía a Mariela, voy a hacer lo que sea para no regresar a una oficina, ¿me entiendes? Sí. Este, mi meta era tener un budget, digamos, cada mes y que si, si no cumplía, si no llegaba a mi meta mmm, económica, dije, este, si, no te, si las ventas no estaban allí, o sea, yo decía, si eso toma que sea Uber Driver para llegar a ese budget que tengo cada mes, lo voy a hacer, ¿me entiendes? Ah, ya, yeah, ok, sí. Entonces, este, pues sí, estoy en eso todavía, como que, pues, la idea es no tener que regresar a trabajarle a alguien más, a, uh -huh, a sí. ser rico a alguien más, ¿me entiendes? Sí, sí claro. <risa> este, y, y pues de una manera u otra, pues este he podido eh, llegar a esos números que, que, que quiero. Ah, pues claro bueno. que pues COVID fue muy difícil el año pasado. Sí. Este, pero ya nos estamos recuperando nuevamente. Oye, ahorita, ahorita que dijiste eso de hacer rico a alguien más, vi un video que llega Ajá. un patrón, llega un patrón a, a la empresa en su uh -huh. Lamborghini y le dicen uh -huh. a los empleados, dice, wow, qué padre Lamborghini tienes. ¿Y se uh -huh. te gusta? Y dice, sí, uh -huh. no, claro, ¿cómo no me va a gustar? Pues es un Lamborghini. Uh -huh. Wow, bueno, pues mira, si trabajas duro, si uh -huh. cumples todas tus metas, si llegas temprano, si no faltas. Si, si le echas todas las ganas del mundo en este año, Ajá. para el próximo año me compro otro. No, <risa> wow, qué es que, loco. O sea, o sea, es que sí es cierto. O sea, aunque, aunque tú, claro, o sea, vas, vas y te empleas y como tú dices, o sea, como tú lo mencionaste, sí tenías un buen ingreso y todo, pero por algo Ajá. te tienen ahí. O sea, no te están pagando sí. porque les gustó tu currículum y porque estudiaste sociología, sí. ¿sabes? O sea. Sí, sí está, y está padre también tener el hambre y uh -huh. la idea, como tú dijiste, o sea, si el trabajo perfecto que uh -huh. yo quiero no existe, pues bueno, sí. yo lo creo, ¿no? Y fue lo que, lo que tú creaste en, en Colibri LA. Ahora, sí. uh, por ejemplo, no, noté que decía Colibri LA, ¿por qué sí. Colibri LA y no Colibri Santa Bárbara? O no Colibri sí, a secas. Sí, no, es que sabes que lo curioso es que LA viene de Latinoamérica, pero todo el mundo piensa que pues LA de Los Ángeles. Oh, Latinoamérica. No. Mm. Ah, sí. ya, ya, okay. Sí, yo pensaba que era pues Los Ángeles. Ves, sí, es que ya ves con todo lo de Instagram, pues obviamente no va a haber el handle que yo escoja, nada más colibrí, y pues me tocó ahí meterle algo más, y pues ah, eso fue lo que se acomodó, okay, y okay. lo que estaba disponible. Okay. Sí, pero es más bien por Latinoamérica. ¿Cómo ves a Colibrí LA en cinco años? ¿Cuál es la meta que tienes como tal para Colibrí? Eh, sí, pues mira, eh, pues vender más, estar en más tiendas eh, físicas para tener algo más fijo, ¿sabes? Uh -huh. eh, y luego también quiero empezar a integrar yo misma, promover tours. Ok. 
Ajá, entonces eso, eso sería lo próximo. Entonces, por ejemplo, eh, organizar un grupo de ocho mujeres o lo que sea y llevarlas a chapas por cinco días, ¿me entiendes? Uh -huh. Y este y armarles todo el tour y cobrarles y este que ellas mismas conozcan al, a algunos artesanos, algunas técnicas artesanales, bla, bla, y así. Wow. Entonces, pues, pues por el momento eso... Aunque te había dicho que no tengo idea o plan de alguna tienda, lo que yo sí, lo que a mí sí me gustaría es como ser parte de un co-op uh -huh. de mujeres, este, digamos que entre cinco personas, este, compartamos una tienda y uh -huh. que cada quien tenga como que su espacio dentro de esa tienda, ¿me entiendes? Y que cada quien maneje como que su espacio. Hey, pero ¿por qué nada más No mujeres? sé si me explico. Pues bueno, también podrían ser hombres, la verdad, lo que sea, <risa> pero este, si es que yo por un tiempo tenía una idea de que, ay, me encantaría conocer como que a cuatro otras chavas, que, que cada quien se enfocara en un país y como que tener una tienda de artesanías, pero por ejemplo, yo ser la encargada de la parte de México uh -huh. y otra chava ser encargada de la parte de Perú y otra uh -huh. de Guatemala y así, ¿me entiendes? Sí, sí. Y tener una, como una tienda de artesanías de diferentes países, pero como que colaborar y tener como un co-op. Entonces, quizás si llega la oportunidad, si encuentro la, si me llegan las personas adecuadas y se da y todo eso, pues eso sería padre. Este, pero como te digo, una tienda como tal, yo siendo la única, pues no. Pero pues, pues seguir sí. lo que estoy haciendo, pero uh -huh. tener números más grandes. Sí, o sea, sí, pues por lo que veo, no está en tus planes sentar cabeza, como te lo preguntan, que si te vas a casar, <risa> que si vas a tener hijos, ah, porque sí. todo, no, todo sí, lo yo. que me mencionas es de ese, mm. seguir, como dijo este Oscar, de Andariega, Andariega. Ah, sí. Entonces, este, pues está chido. Digo, lo bueno es de que tienes la oportunidad tienes este no hay nada que te ate a ningún lado y, uh -huh. y, que, y lo, lo más importante de todo esto creo es que estés viviendo la vida que quieres vivir porque sí. por más que tuvieras dinero seguro Totalmente. entre comillas no algo hubo ahí que sí. tu cuenta de banco creciendo y recibiendo sí. el dinero que y trabajando con tus amigos o sea algo detonó ahí que no estaba bien y ahorita por lo que veo pues te veo bien estás estás sí. viviendo tu sueño porque es muy difícil sí. realmente decir no a un salario y sí a un me voy a meter a trabajar en la computadora yo todo el día y a promover Ajá. y a hacer logísticas y a empezar sí. a hacer viajes o sea mientras tú te sientas bien pues qué chido y mientras se pueda pues dale de eso para mí de eso se trata la vida sí. de vivirla como sí. tú quieres y lo más apegado a los términos que, que te hacen sentir bien y en paz. Sí, totalmente. Y de eso que mencionas, sabes que no es fácil y no es para todos y mucha gente no lo entiende, ¿sabes? Como que yo siento que yo vez tras vez me tengo que justificar lo que estoy haciendo y como que a veces hasta siento que tratar de convencer como a mi familia de que estoy haciendo uh -huh. lo correcto, ¿me entiendes? Porque mucha gente no lo entiende. Uh -huh. Entonces, este... Y, pero sí, la verdad me siento por fin muy feliz en el lado laboral y como de lo que estoy haciendo con mi vida, o sea, le tengo, o sea, como que mi vida tiene más sentido porque este estoy haciendo lo que realmente quiero y lo que realmente me hace feliz en temas de trabajo. ¿Hay algo de lo que te arrepientes de, de haber o no haber hecho 
en el transcurso que... ¿Cuánto lleva Colibri como tal? ¿Cinco años? Mm, a ver, estamos en el 21. Este es como... Sí, ya casi cinco años. Ajá. ¿Hay algo de lo que te arrepientes de haber hecho o no haber hecho en, en el trayecto... En estos cinco años de trayectoria de Colibri LA? Mm, la verdad, yo creo que me podría haber esperado a seguir un poquito más en mi trabajo para ahorrar más dinero. Uh -huh. eh, y como que esperar a renunciar, ¿me entiendes? Porque renuncié cuando los números de Colibri estaban muy, muy bajos todavía, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, no sé si me explico, pero digamos, creo que debí de haber esperado más tiempo. Uh -huh. Eh, y tener más, más ventas en Colibri antes de renunciar. Mm, o sea, verlo, sí. verlo un poco más sólido, el ingreso de Colibri, sí. antes de sí. dejar un ingreso sólido que tenías con ajá, DHD. Sí. Okay. sí, totalmente. Ajá, eso. Y pues yo, di yo diría que, pues sí, más que nada, esperarme un poquito más, porque sí podía haber aguantado un poco más. <risa> Okay. Bueno, pero igual, lo sí. vuelvo a mencionar y lo recalco, o sea, pues no, no tenías sí. nadie a quien darle cuenta, o sea, pues uh -huh. si, si, sí. si tuvieras tus hijos que no les pusiste de comer, dijeras, oye, pues sí uh -huh. la cagaste, pero uh -huh. en el sentido que dices, bueno, pues en lugar de comer en un restaurante, hoy me cocino en mi casa y esa es la diferencia, uh -huh. pero me siento mejor, sí. pues qué bueno, o sea, dale por ahí, ¿no? Sí, tienes razón. Oye, sí, como que me hubiera gustado renunciar cuando tuviera mi negocio como más definido aún, ¿me entiendes? Sí. Yo sí, así fui, uh -huh. yo sí le fui a bajando horas a mi trabajo, uh -huh. entre comillas, estable, y ya sí. empecé a probar las aguas, y cuando ya vi que uh -huh. pues daba más de un lado que de otro, dije, uh -huh. bueno, pues ahí nos vemos. Es tiempo, ¿no? Pero sí, no, uh -huh. no lo hice antes, porque para mí sí, yo tenía una familia que mantener, o sea, no sí. era como, como tú que dices, bueno, pues si no, ya yo a ver qué hago. <risa> yo sí tenía sí. en ese... Oye, y nada más un, un poquito, este cuéntanos de esto de, que, de Mujeres Makers Market. Sí, ah, bueno, te voy a platicar en breve. Entonces, prácticamente esto salió, o sea, recientemente. Hace, pensamos en la idea hace dos meses. Yo en sí siempre quería organizar un mercado sobre ruedas, ¿me entiendes? Ajá. Pero por X o Y no se hacía, no tenía el tiempo de hacerlo, no lo hacía, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, curiosamente, yo participo en un mercado cada mes que es en Summerland. Entonces, okay. este, yo estaba en mi puesto y llegó una chava que yo no conocía ni nada, me compró algo, empecé a hacerle la plática y este, de que, ay, ¿tú qué haces? ¿Qué te dedicas? Bla, bla, la chava también me di cuenta que era mexicana-americana, empezamos a platicar, me dijo, ah, pues de hecho, este, yo ahorita estoy buscando trabajo, pero hago unas velas y así, y estoy buscando a la organizadora de este evento y entonces, Um, yo le dije, oye, qué curioso, tú haces velas. Y entonces le dije, oh, sería padre que nosotros organizamos un, un mercado de mujeres latinas, emprendedoras, bla, bla. Y dijo, sí. Y al lado estaba una de mis amigas que ella participa en ese evento también. Uh -huh. eh, supuesto estaba al lado de mí. Entonces, en eso le llamé. Le dije, a ver, Alicia, tienes que estar involucrada en esa conversación. Le dije, estamos pensando que sería buena idea en pues organizar un mercado y ella, ah, sí, claro que sí, en ese rato llegó una clienta mía que también es amiga, justo en el momento preciso, le dije, oye Maritza, ¿tú qué opinas de esto? Que no sé qué, y Maritza es, es chistosa porque no sé si tú has escuchado sobre algo que se llama Molcajete Dominguero. 
Uh, no, no he escuchado. Ah, ok. Entonces, ese es un pop-up que se llama Molca Gente Dominguero, que es de gente latina y que vende sus, sus cosas. Lo hacen, creo que una vez al mes, dos veces al mes, en Los Ángeles. Y Maritza dice, ay, sí, necesitamos algo así, porque yo, yo viajo a otras ciudades a ir a mercados así, ¿me entiendes? Uh -huh. Y entonces, este, y ya de ahí involucramos a otra chava que mmm, nos pareció que sería un buen fit. Um, les dije, ah, bueno. Yo como que tenía el contacto de todas, les dije, ¿qué les parece si más tarde yo les mando un mensaje y empezamos a coordinar? Uh -huh. Entonces pasaron como tres días, mandé el mensaje, les dije, chicas, todas ustedes eh, mostraron interés en hacer esto. Uh -huh. Para no hacerte la larga, tuvimos nuestra primera reunión sobre esto el 8 de marzo. Ok. Empezamos a organizar, eh, dio la, la casualidad, o sea, todo pasó tan orgánicamente que... Este, de estas cinco chavas, yo no conocía a dos. A una la acababa de conocer ese día en el mercado. Oh, wow. Pero dio la casualidad que nos hemos complementado tan bien. Entonces, este, por ejemplo, una es buenísima con, con cosas gráficas que uh -huh. eh, diseñaron su flyer, bla, bla. La otra es buenísima para hacer documentos. La otra es buenísima en organizar porque estudió diseño de interiores y hacer cosas así. Y este, yo creo que, eh, pues sí, cada una tenemos algo y te cuento que tuvimos nuestro primer mercado dos oh, wow. meses después. Lo acabamos de tener ahorita, ay, el 8 Qué de padre. mayo. No, perdón, el, el, el 2 de mayo. El oh, domingo antepasado. ¿Dónde? Sí, ¿En Summerland? No, y no, fue aquí en Milpas. No. Eh, en contraesquina de los agaves, en Big Brand Tires. Sí, sí, sí. Este... Porque nos dimos cuenta que ellos están cerrados los domingos, entonces usamos su estacionamiento. Este, no estoy exagerando, fue un total success. No, este, sí, hasta imagino. salimos en, sí, hasta salimos en el Independent. ¿En este, serio? Sí. ¿tú wow, crees? qué padre, felicidades. Sí. Ahí te doy otro. Sí, ay, muchas gracias. Sí, y fue curioso porque. Una, una chava que escribe para el Independent nos contactó a nosotras. Wow. Entonces, este llegó muchísima gente. Este, todos los vendors estamos súper emocionados. Entonces, mira, nosotros éramos cinco. Cada quien tiene su negocio. Entonces, de allí podíamos escoger, nada más había espacio para un total de 30. Entonces, escogimos a 25 otras, pero de esos 25, imagínate, Alex, nos llegaron 170 aplicaciones. O sea, Entonces, ajá. O sea, o sea, porque aparte también está súper difícil de armar un rollo así por los permisos que se requieren en sí, la ciudad. Aquí, están sí, super, aquí son súper sí, difíciles de sacar. Difícil, sí. Entonces, vas y sacas un permiso para usar el estacionamiento de Big Brand sí, y te dicen, sí. ok, te lo vamos a, te vamos a dejar que luces, pero tienes nada más para 30 expositores. Pues no, ni. Ni eso, o sea, nosotros sacamos permiso y luego también tuvimos que sacar un seguro de eventos, bla, bla, sí. para ese día, todo sí. ese rollo, pero no nos, nadie nos dijo una limitación de cuántas personas, pero nosotros fuimos a medir, hmm. o sea, ah, fuimos ya, ya, al ya. estacionamiento okay. sí. y nosotros ofrecíamos un boot de 10 por 10 o uno de 6 por 6, cosas así, medimos y dijimos, ok, basado en nuestras en nuestros cálculos, este pueden caber 30. ¿Y cobraron Entonces, ustedes? O sea, cobrabas por el boot sí, si yo quisiera. Okay. Sí, sí. Y también ahí tú hacías dinero en esa, en esa, en el, pues, el boot. 
No, curiosamente, Alex, no te miento, pero esto lo hicimos por amor a nuestra comunidad. No, pero tienes que empezar a... Sí. Tienes que empezar no, a también, aunque sé. sea... Oye, pero es que tu es tiempo que, también tiene... Tu tiempo vale. Sí, no, yo sé. Pero es que lo que pasa fue amor a nuestra comunidad y esas ganas de tener cosas, eventos así en el ISAER, en esta parte de la ciudad. Sí. Y, y es que lo más loco es que pensábamos que iba a ser una cosa de una vez y ya. pero Llegaron tantos que aplicaron y nos dimos cuenta de la gran necesidad de tener mercados así, que ahora lo vamos a estar haciendo cada mes. ¡Qué bueno! O sea, no sé si estoy preparada mentalmente para eso todavía, así de que, ¡ay, güey! O sea, ¿en qué me estoy metiendo, me entiendes? Pero bueno. Good eh, job. No, pero sí, sí tienes sí, que cobrar, gracias. o sea, por mucho amor que tengas, sí. o sea, no va a venir el bill, el, la, sí. el cobro y va a decir, ¡ay, oiga, sí. pues quiero! O sea... No, no tienes que, digamos, este, a, a tomar ventaja, pero sí tienes que valorar también uh -huh. tu tiempo. Y bueno, ya salió sí. una, viste toda su success. Pues para la otra tienes que subirle un poquito el precio sí. a cada... Oye, quieres estar ahí, cuesta tanto. O sea, porque pues, si no, nunca sí. vas a llegar a, a, a más de, a, de ser una persona amorosa. <risa> o sea, sí, sí, no... Ahora toca reevaluar las cosas porque nosotros, nuestra mentalidad era que, oh, this is going to be like a one-time event. Uh -huh. Una vez y ya. Uh -huh. Y como quiera tú dices, ah, ok, está bien, eh, doy mi tiempo, bla, 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 pero ahora pues sí, vamos a reevaluar cómo, qué va a pasar en el futuro y todos esos detallitos ya que nos estamos dando cuenta que va a ser algo de cada mes, qué ¿sabes? Padre, está padrísimo. Sí, te lo recomiendo mucho. El próximo va a ser el 6 de junio. Ok. Y muy, muy padre. Eh, en con, eh, ese día había... Uh, comida, paletas hechas a mano, alguien que estaba baked goods, charcuterie, alguien vendiendo velas, alguien vendiendo eh, Oye, le voy a decir también ahí a Juan Pedro, sí. a ver si quiere llevar unas unas de sus galletas y eso de los sí. Kitchen Collective ahí, a ver si quiere Sí, totalmente Está súper bien en, Sí, entonces te lo recomiendo y ese es el último proyecto en el que estoy metida <risa> que no salió aquí, va a súper, súper bien ese rollo sí. Mira, eh, sí. Esta puede ser tu tu canción de intro para... Ay, güey. <risa> ¿Sí lo has oído? Sí. <risa> wow. Ahí, ahí para... Lo podemos poner de, de fondo en el, en el Ay, public market. Sí. <risa> yeah. oh, no, está, está muy bien. Pues sí. la verdad, muchas gracias, Lili, que nos estuviste mm -hmm. aquí comentando de tus cosas pues hasta cierto punto personales, uh -huh. o sea, sí. de, de toda tu, tu vida, de tus proyectos, me da muchísimo gusto saber que te está yendo bien, estoy muy emocionado Gracias. con este nuevo proyecto que me acabas de decir y pues te deseo la mejor de las suertes, la verdad, sigue, sigue con esta visión de crear oportunidades uh -huh. para vivir la vida que quieres vivir, muy independientemente de la trillada, tengo 30 años, tengo que estar casado, uh -huh. tengo que tener hijos, tengo, tengo, tengo. Porque pues nunca va a llegar la felicidad a tu vida a menos que tú la vivas como realmente tú pienses o sientas que la tienes que vivir. Tú ya te diste cuenta que tener un trabajo estable, entre comillas, y de buena paga mm. no lo era. Pero ahorita que estabas, noté mucho cuando estabas hablando de trabajo de DHD. Eh, sí, pero ahorita que empezaste a hablar de este public market, se iluminó aquí sí. todo el, el podcast. Sí. Y, y de eso se trata, de, de, de echarle ganas y de seguir encontrando cosas y si no las encuentras, como lo dijiste, crear las cosas que te hacen feliz. Sí, 
Sí, y yo creo que, ¿sabes qué? El dinero va llegando, ¿sabes? Claro. Eh, en uno de tus capítulos dijiste algo, ay, no me acordó, perdón, eh, un quote en inglés que dijiste. Don't chase the paper, bla, bla, bla. chase the dream. Ajá, sí, sí totalmente, sí. y es que es verdad, el dinero va llegando. El dinero sí tienes al ajá. sueño cuando le echas ganas. El sí. dinero va a llegar, o sea, puede ser, sí. hay personas que ganan la vida haciendo cosas que tú dices, ¿de eso gana dinero? Claro, o sea, porque como dijiste, para todos hay nichos, pero tienes sí. que creer en él, apostarle mm. con todo y, y seguirlo. Y eventualmente el dinero, cuando haces las cosas bien y cuando haces las cosas con amor y cuando, cuando haces las sí. cosas por pasión, el dinero llega mm. solo. Totalmente, sí. Ya creo en eso y este digo que así es. <risas> pues que bueno, ¿hay alguna algún consejo que le, que le darías a, a alguna mujer u hombre que esté este, pensando en crear su propio negocio, pero que aún tiene miedo de dejar esa fuente de ingreso codinesca? Eh, pues yo creo que el consejo mayor es que no hagas o dejes de hacer las cosas por miedo. Ok. Este, si sí, aviéntate y... Y no te quedes con esa duda de que, ay, ¿qué hubiera pasado si hubiera renunciado a mi trabajo y me hubiera dedicado a, a armar picnics? ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, no te quedes con la duda. Lo peor que pueda pasar es que lo intentas y no te sale y te das cuenta que no y ya. Uh -huh. Entonces, no no te pares por el miedo. Ya, yeah. no y como en tu caso puedes regresar, uh -huh. si sales de buenos términos... Uh -huh. La mayoría de las veces las empresas se toman de regreso. O sea, si no, mm, como decía un amigo, un sí. trabajo de escritorio siempre lo va a ver. Entonces, sí. es un muy buen consejo. O sea, sal y busca, crea mm. la, la felicidad o la estabilidad sí. o la vida que quieres. Si no, sí. siempre va a estar ahí un escritorio esperándote de regreso a que te vayas a sentar 8 o 10 horas por cierto, sí. por cierto monto por hora. <risa> no sí, se van a acabar totalmente. esos trabajos nunca. Sí, bueno. Pues sí, muchas gracias, es, Lili. ¿Dónde te podemos consejo. encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales para los que, no sé, tengan curiosidad de tu nuevo uh, sí. mercado sobre ruedas o quieran comprar artesanías? Sí. ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, entonces eh, de Instagram, arro, eh, digo, colibrí eh, underscore LA. Guión bajo. Y guión bajo, gracias. Uh -huh. <ríe> El Spanglish me sale en cañón. Y para lo del mercado sobre ruedas, si sí, les recomiendo mucho más, si ustedes tienen un negocio y quieren promoverlo, pues pueden participar, aplicar. Ese es Mujeres Makers Market. Ok. Bueno, igual la, este, vamos a estarlo poniendo escrito en las estas uh -huh. notas del podcast. Mujeres uh -huh. Makers, M-A-K-E-R-S, Market, M-A-R-K-E-T. Todo junto, o sea, arroba Mujeres Makers uh -huh. Market. Así es, okay. todo junto. Sí. Pues, pues ya lo escucharon, sí. uh, muchas gracias. Y como siempre, vamos sí. a estar aquí uh, los martes subiendo podcasts, historias de personas reales que buscan vivir la, la vida que quieren, de la manera que quieren, uh, di de diferentes maneras, con diferentes expectativas, con diferentes trayectorias, pero ahí vamos a estar. Nos encuentran en Instagram, en arroba, Alex Guillén Podcast y ahí mismo también nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y pues Lili, muchas gracias. Nos estamos, gracias estamos en contacto. Gracias a ti, Alex. Y mm -hmm, bueno, gracias. hasta la próxima. Que tengan buen día. Chao.